0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, sem candidatura de Tebet, MDB pode aderir a Bolsonaro. Sem recursos, estatais podem perder contrato em mais de mil cidades. E o relato de pacientes sobre sofrimento e dor na busca por remédios. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta tela terça-feira, três de maio de 2022 mil Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Levantamento com base nos delegados eleitos pelos diretórios estaduais nas bancadas e nos prefeitos do partido aponta que se o MDB desistir da candidatura própria ao Planalto, a ala que defende o apoio à reeleição de Jair Bolsonaro seria majoritária na Convenção Nacional. O resultado mostra que, embora o ex-presidente Lula mantenha a interlocução com os caciques do MDB no Nordeste, o bolsonarismo é mais forte na correlação de forças internas. A pesquisa se tornou uma arma na estratégia da cúpula mdbista para tentar consolidar a pré-candidatura da senadora Simone Tebet. O argumenta é de que somente com o um nome na disputa presidencial a sigla conseguirá manter a coesão e formar uma bancada forte no congresso a partir de 2023. <música> O vice-presidente Hamilton Mourão classificou ontem como liberdade de expressão a defesa do fechamento do Supremo Tribunal Federal por manifestantes bolsonaristas em atos pelo país em 1º de maio. É Liberdade de expressão. Né? Tem gente que quer isso, mas a imensa maioria do povo não quer. Então, né? Normal. Durante palestra na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, um dia depois da realização desses atos contra o STF, o ministro da Corte, Luiz Roberto Barroso, adotou cautela e evitou entrar em novos embates com o Planalto. E se o debate público for contaminado pela mentira deliberada, pela desinformação, pelas teorias conspiratórias, as pessoas não são capazes de fazer escolhas informadas e esclarecidas como a democracia pede. O prazo para emissão, regularização ou transferência do título de eleitor a tempo de estar apto a votar nas eleições gerais de 2022 se encerra amanhã. Quem não conseguir acessar o site tse.jus.br também pode se dirigir até o cartório eleitoral mais próximo para solicitar a regularização do documento para votar. Mais de mil municípios podem deixar de ter estatais como prestadoras de serviços de saneamento porque as empresas públicas não conseguiram comprovar que têm capacidade para atingir as metas do novo marco legal do setor. O cenário abre espaço para as empresas privadas. O levantamento foi feito pela consultoria FT Economics, a partir de cruzamento dos dados do segmento, entre eles da Agência Nacional de Águas e Saneamento. Atualmente, as estatais são as principais operadoras do setor, hoje quase metade a metade dos brasileiros vive sem acesso à rede de esgoto e quase 16% não são atendidos com rede de água. Pelas metas da lei, até 2033, as empresas precisam garantir o atendimento de água potável a 99% da população e o de coleta e tratamento de esgoto a 90%. Música Depois do recuo registrado em janeiro, a economia brasileira voltou ao campo positivo em fevereiro, de acordo com o IBCBR, divulgado ontem. O indicador subiu 0,34% ante o mês anterior, considerando a série livre de efeitos sazonais. Em janeiro, a queda havia sido de 0,73%. A Rússia voltou a bombardear ontem a siderúrgica de Mariupol. O ataque acontece um dia depois de um breve cessar-fogo, que permitiu a retirada de cerca de 100 civis por corredores humanitários mediados pela ONU e pela Cruz Vermelha. Muitos, no entanto, ainda se escondem no labirinto subterrâneo da usina. A desocupação do local se tornou um dos casos mais marcantes da guerra. A siderúrgica é o último reduto de resistência. Centenas de civis se misturam a combatentes e em condições subhumanas, na rede de túneis que cortam o subsolo do complexo industrial. Além de civis, há cerca de 500 soldados ucranianos feridos e vários cadáveres, segundo descreveu um comandante que faz parte da resistência. O Estadão também informa hoje a dificuldade de brasileiros com doenças crônicas em encontrar medicamentos de alto e baixo custo, bem como de insumos básicos, como ataduras. Hospitais e farmácias das redes pública e privada têm relatado a falta desses produtos. Secretarias de Saúde e entidades alegam problemas no fornecimento e dificuldades de importação de insumos por causa da guerra na Ucrânia, do lockdown na China e movimentos de protesto de funcionários em portos e aeroportos. Especialistas avaliam que, frente à escassez, as autoridades precisam identificar o que gera o problema e, a partir disso, buscar alternativas. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde informou haver irregularidades no abastecimento de alguns medicamentos, diz atuar junto a grupos de trabalho do Ministério da Saúde e que a pasta sinaliza estar tomando as devidas providências. O Brasil pode ter uma vacina contra a covid para bebês a partir dos seis meses até o fim de 2022. A farmacêutica Zodiac, que é representante da Moderna aqui no Brasil, pretende submeter o imunizante desenvolvido pela empresa americana para análise da Anvisa ainda neste semestre. Sem nenhum registro no Brasil, o objetivo é que a vacina seja aplicada em toda a população acima dos seis meses de idade, incluindo crianças, adolescentes e adultos. Notícia no seu tempo. Um texto de 80 anos de Mário de Andrade retorna hoje aos palcos na forma de uma ópera, Café, escrito entre 1932 e 1942, narra uma fictícia revolução de trabalhadores rurais após a crise da Bolsa de Nova York em 1929, e ganhou a adaptação do diretor Sérgio de Carvalho e do compositor Felipe Sena, que estreia no Teatro Municipal de São Paulo, tendo o coral paulistano como protagonista. É a terceira estreia de óperas brasileiras desde o início da temporada do teatro, em março. As apresentações acontecem hoje, quarta e quinta às oito da noite e sábado e domingo às cinco horas da tarde. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui. E até amanhã!